0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de
1: Herzlich willkommen zum Bully Special und zwar zum top des 14. Spieltags, das siebte Spiel, was wir heute besprechen werden. Es ist ein Duell zwischen zwei 04 ern Bayer 04 trifft auf Schalke 04 und ich treffe dafür auf Fabian Kukowitsch vom Knappencast auf meinsportpodcast.de. Hallo Fabian. Moin! Moin zurück und äh, es geht jetzt für Schalke als Tabellendritter tatsächlich in dieses Duell der 0-4er, also man ist sogar über dem Soll, wenn man bei dieser Zahl bleibt. Ta dritter Tabellenplatz, 25 Punkte, ein 2-1-Sieg gegen Union. Ja, gut, hört sich erstmal ganz nett an, oder?
0: <lacht> das ist Wahnsinn, oder? <lacht>
1: Auf jeden Fall ähm, eine gute Ausgangslage. Trotzdem können wir ja auch noch mal ein bisschen über das 2 zu 1 gegen Union reden. Da gab es den Siegtreffer ja wirklich erst sehr spät. Und gerade in der ersten Halbzeit, muss ich sagen, hat man sich da auch relativ schwer getan.
0: Ja, war das erwartet schwere Spiel. Ähm, aber ich habe es auch schon in einem anderen Podcast gesagt. Ähm, in der ersten Halbzeit hat Union Schalke so ein bisschen mit den eigenen Waffen geschlagen. Also hat da, ist da sehr früh angelaufen, hat hochgepresst, hat Schalke wenig Raum zum Spielen gelassen und da war die Mannschaft echt nicht so gut drauf vorbereitet, aber in der zweiten Halbzeit konnte man dann so ein bisschen bisschen wieder die ich sag mal, wagnerische Fußballidee auf den Platz bringen. Letzten Endes hätte Union sich auf jeden Fall rein von den beiden Halbzeiten gesehen einen Punkt verdient gehabt, aber Schalke, wie wir es auch schon im letzten äh, Bulli-Special gesagt haben, hat dann am Ende einfach diese individuelle Klasse dann nochmal am Ende solche Situationen wie durch den Fehlpass von Subotic sowas auszunutzen. Und so geht Union mit leeren, leeren Konto nach Hause und Schalke kann sich über drei weitere Punkte freuen.
1: Drei weitere Punkte, die eben dafür gesorgt haben, dass man jetzt auf Platz drei steht und zwar auch nur drei Punkte hinter dem Tabellenführer der gegen Bayern spielen muss am Wochenende. Das heißt, man kann da richtig aufschließen.
0: Ja, also egal, welche Mannschaft jetzt da äh, Punkte liegen lässt oder falls es sogar beide sein sollten, äh, Schalke hat ein richtig wichtiges Spiel jetzt am Samstag, eigentlich auch äh, bis zur Winterpause gesehen nur noch wichtige Spiele. Ähm, trifft mit Leverkusen auf einen, ich würde schon fast sagen, mit Konkurrenten. Also sind ja auch jetzt nicht so weit entfernt. Ich glaube, fünf Punkte sind es meine. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ähm,
1: Sechs Punkte vom Tabellenführer Punkte. und äh, drei
0: Punkte von Schalke, genau. Okay, ähm, dann treffen, glaube ich, noch Freiburg und Wolfsburg aufeinander, wenn mich nicht alles täuscht. Also es treffen ein paar direkte Konkurrenten aufeinander und eben Schalke hat jetzt die Situation, dass äh, mit Gladbach und Bayern zwei ähm, sehr nahe beieinander liegende Mannschaften treffen und da kann man ordentlich Punkte gewinnen, äh, gewinnen am Samstag.
1: Punkte gewinnen, aber eben auch Punkte verlieren. Eben. Man Hört's aber raus, die Stimmung ist weiter gut auf Schalke, so wie auch beim letzten Podcast und es könnte ja alles eigentlich so schön sein und dann beschäftige ich mich nochmal mit den Vereinen, mit den Nachrichten, die mit den Vereinen zu tun haben, bevor wir im Bulli-Special reden. und dann sehe ich da wieder etwas über Alexander Nübel und das, äh, das doch ein paar Leute aufgeregt hat, was ist denn da los überhaupt?
0: Also, ähm, es gab so eine Situation heute auf Twitter, dass äh, ein Interview aufgetaucht ist, wo Alexander Nübel gesagt haben soll, auf die Frage hin, ähm, ob es denn verwerflich wäre oder inzwischen akzeptiert wäre, wenn man als Profi für beide Clubs Schalke und Borussia Dortmund in der Karriere auflaufen würde. Und äh, das hat er wohl so beantwortet, dass äh, es über mehrere Stationen hinweg für ihn okay wäre. Ich glaube, das Beispiel Jens Lehmann wurde da gebracht, aber ähm, viele Fans haben das so aufgegriffen nach dem Motto, er, er wäre jetzt auch offen zu Borussia Dortmund zu wechseln und äh, beziehungsweise nicht nur das, sondern auch, dass er generell wieder über seine, seine Zukunft geredet hat und das nervt viele Schalke-Fans, äh, das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, aber ähm, ich würde das jetzt nicht höher kochen, als es ist. Ich glaube, wenn das ein anderer Profi von Schalke 04 gesagt hätte, dann, hätte, dann wäre der Shitstorm wesentlich, äh, wesentlich kleiner ausgefallen. Deswegen würde ich ein bisschen Ruhe darüber walten lassen. Ich kann verstehen, wenn, Leute, wenn den Leuten es auf den Sack geht, dass nach Leon Goretzka und ähm, davor auch noch Max Meyer an ein weiteres Talent jetzt ablösefrei den Verein verlassen sollte. Aber ja, ich würde ihm da jetzt auch nicht so den, äh, den schwarzen Peter zuschieben.
1: Und wenn man das Ganze von außen beobachtet, und korrigiere mich da wirklich gerne, hat man manchmal <lacht> das Gefühl... Dass der sportliche Erfolg von Schalke in dieser Saison tatsächlich auch wichtig ist, weil es dann doch immer wieder diese ein, zwei Pulverfässer gibt, ein, zwei Themen, die schnell kippen könnten und dass das Schalker Publikum sehr emotional sein kann und das auch auf eine Art und Weise, die vielleicht dann nicht immer konstruktiv dem Team auch weiterhilft, das ist ja... Äh Durchaus bekannt. Glaubst du, dass es wirklich, kannst du das bestätigen, dieses Gefühl, dass auch der sportliche Erfolg gerade vielleicht so ein paar Diskussionen wie ein Nübel, der wieder einer der Abgänge vielleicht sein wird, der nicht verlängert hat oder die Tönnies-Geschichte auch, die ja immer noch so ein bisschen mitspielt. glaubst du, da überlagert der sportliche Erfolg das so ein bisschen?
0: Ja, ganz klar. Also sportlicher Erfolg tut Schalke immer gut, aber gerade in dieser Saison ist das natürlich ein Alleinstellungsmerkmal in Bezug auf diese ganzen Diskussionen. Es sind ja nicht nur die beiden, die du angeführt hast. Es sind dann noch so ganz kleine Sachen, wie zum Beispiel ein Video von Benito Rahman, was vor ein paar Wochen aufgetaucht ist, oder Nabil Bentaleb, der, mal, der immer noch eine Diskussion unter den Fans auslöst. Also ich glaube, wenn es diesen sportlichen Erfolg nicht geben würde, dann wäre die Luft auf Schalke ziemlich dick und ja, ich ich hatte vor der Saison schon ein bisschen Angst, als äh, dieses ganze Tönnies-Thema aufkam äh, in Bezug auf die sportliche Situation, weil du hast so ein Neuanfangsgefühl, du willst wieder einen Schritt nach vorne machen, anstatt einen nach hinten und dann kommt sowas natürlich total ungelegen. Ähm, deswegen habe ich umso mehr Respekt vor David Wagner und dem äh, ganzen Funktionärsteam, ähm, dass die da so ruhig arbeiten können und das, ähm, und das Team natürlich, dass die weiter ihren Erfolg äh, fortsetzen können, aktuell.
1: Aktuell, Das wird natürlich sich jetzt auch zeigen gegen Bayern 04. Die kommen mit 22 Punkten, wir haben es eben schon kurz angesprochen, drei Punkte hinter Schalke auf dem siebten Platz und vor allen Dingen mit einem 2 zu 1 gegen Bayern im Rücken. Die letzten Wochen habe ich hier über Bayern immer gesagt, man hat das Gefühl, der Verein ist so ein bisschen in einer Identitätskrise unter Bosch, weil dieser ganz spektakuläre Fußball, Offensivfußball aller Bosch, wir schießen ein Tor mehr als der Gegner, das ist das Wichtigste, komplett zu versiegen schien, sehr schwach darin, Chancen herauszuarbeiten, noch schwächer diese Chancen überhaupt zu verwerten, meistens knappe Siege, wenn es denn welche gab und so ein Fokus auf ja deutlich weniger Spektakel. Jetzt hatte man gegen Bayern tatsächlich das Gefühl, vielleicht ist diese Findungsphase beendet. Man hat relativ gut hinten gestanden und es trotzdem wieder hingekriegt, die ganz große Stärke Leverkusens, nämlich das Konterspiel, sehr gut auszuspielen. Allen voran muss man dann natürlich auch Bailey nennen, der zwei Tore gegen die Bayern erzielt hat. Das heißt, man kann schon sagen, da kommt auch jetzt ein Gegner mit großer individueller Klasse, nicht nur mit Konterstärke auf Schalke zu. Wie bewertest du das?
0: Also... Wenn ich mir jetzt mal rein die Spiele ansehe, dann äh, ist das natürlich offensiv eine brandgefährliche Mannschaft. Ähm, ein Diaby, den ich, den ich schon im Auge gehabt habe vor der Saison ähm, als Neuzugang von Paris, ähm, der jetzt aber erst vor kurzem so ähm, in die Startelf gerückt ist, der hat einen richtig guten Eindruck bei mir hinterlassen. Ähm, Volland sowieso ist für mich... Äh, definitiven ein Kandidat, den man auch mal für die DFB-Elf berücksichtigen könnte. Dann äh, Bailey hat jetzt gegen Bayern nochmal gezeigt, was er kann. Ähm, also rein vom Tempo her und äh, rein vom Umschaltspiel her ist Leverkusen eine brandgefährliche Mannschaft. Allerdings äh, sehe ich bei Leverkusen eben die defensiven Schwächen. Und ich glaube, wenn der FC Bayern ähm, oder namentlich Serge Gnabry die ein oder andere Chance nutzt, dann kann das Spiel auch anders ausgehen. Ist es aber nicht. Ähm, Leverkusen hat in Bayern, in München gewonnen. Und ähm, deswegen gilt es für Schalke da höllisch aufzupassen. Jonathan Tha ist ja äh, gesperrt durch eine rote Karte, deswegen äh, rückt wahrscheinlich bei Leverkusen noch Dragovic nach. Deswegen, ich sehe Leverkusen defensiv immer noch sehr anfällig. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, rein offensiv muss Schalke da höllisch aufpassen, denn da hat Leverkusen für mich rein nominell mit einer der besten Qualitäten der Liga.
1: Das auf jeden Fall, das würde ich auch so unterstreichen. Du hast die Sperre von Jonathan Tarr schon angesprochen. Der wird rot gesperrt fehlen. War tatsächlich in den letzten Wochen allerdings auch immer wieder selber Unruhe her. Also ob das in der Defensive überhaupt so einen negativen Einfluss haben wird, das bleibt tatsächlich abzuwarten. Auf jeden Fall, ich denke, das haben wir jetzt herausgestellt, treffen hier zwei Teams aufeinander, die noch die Möglichkeit haben, auch den Anschluss nach ganz oben zu halten durch einen Sieg. Zwei Teams, die über eine gewisse Qualität verfügen. Verfügen und äh, zwei Teams, die jetzt auch auf 2-1-Siege am letzten Wochenende noch zurückgreifen können, wenn es ein bisschen extra Motivation braucht. Es wird also, ja, ich glaube, es könnte tatsächlich mal ein spektakuläres Spiel werden.
0: Ja, ähm, ich hoffe es doch. Also ähm, rein, rein, von den, äh, rein auf dem Papier ist das auf jeden Fall ein Topspiel, was sich den Namen Topspiel auch aktuell verdient. Und ähm, mit Schalke trifft auch eine auswärts starke Mannschaft auf ähm, Leverkusen, deswegen ist es für mich ein bisschen schwer, da einen Favoriten rauszufiltern. Ähm, für mich auch ein bisschen ein äh, gutes Beispiel, wenn man gegen Bayern vorher gewinnt, habe ich immer das Gefühl, dass die Mannschaften sich danach irgendwie ein bisschen schlechter zeigen als äh, gegen die Münchner. Aber gut, das werden wir dann am Samstag sehen. Aber Topspiel, 18.30, hat sich den Namen auf jeden Fall verdient.
1: Das hat es, da gehe ich mit. Ähm, mal gucken, ob ich auch bei deinem Tipp mitgehen werde, denn den möchten wir natürlich jetzt auch noch zum Abschluss hören.
0: Ja, ich würde richtig gerne auf den Sieg von Schalke tippen, aber ich habe so ein ganz flaues Gefühl bei Leverkusen. Leverkusen ist für mich eine Mannschaft, die sich jetzt fangen könnte, aber ich glaube, am Ende wird es ein 1 zu 1 unentschieden.
1: 1 zu 1 unentschieden zwischen Leverkusen und Schalke. Ich tippe tatsächlich auch auf ein Unentschieden, allerdings eins, wo noch ein paar Tore mehr fallen werden, nämlich genau zwei. Ich tippe auf ein 2 zu 2 zwischen den beiden Kontrahenten. Und das ergibt zusammen vier, und dann sind wir wieder beim 4 er Duell, und der Kreis <lacht> ist geschlossen, würde ich sagen.
0: Das ist ein schöner Abschluss.
1: Finde ich auch. Danke, Fabian, dass du dabei warst.
0: Kein Thema. Immer wieder gerne.
1: Und wir haben jetzt auch den Sonntag, äh, den Samstag abgeschlossen und noch den Sonntag vor uns. Das heißt, es gibt noch mehr Spiele, die wir hier im Bully Special besprechen werden. Nach einer kurzen Pause bleibt also gerne dran, wenn ihr euch das auch noch anhören möchtet.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinSportPodcast.de. Sportpodcast.de. Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinSportPodcast.de.